1: Soir! Formidable podcastation, le plus compliqué, mesdames et messieurs, à enregistrer. Ça y est, commence donc tout juste avec le retour de Polydomso, la légende Polydomso, qui ah oui. va donc, euh, bah on va analyser ensemble, faire petite preview de l'UFC 238 qui arrive ce week-end. Bon, bah, l'UFC 238 qui est hyper dense, hyper solide, il n'y a pas vraiment de grands noms, grosses gros money fight mais ça fait quand même plaisir parce que c'est une, une made card très chargée, des prélims aussi euh, assez agréables, on va commencer tout de suite avec le Marlon Morais contre Henri Cerudo pour le titre Bantamweight, donc laissé vacant mon cher Paulie Domso, puisque euh, TJ D'HL bah, a été suspendu, pris par la patrouille pour EPO, donc un combat qui, qui s'annonce très intéressant.
0: Euh, ouais c'est un super combat c'est un super combat j'adore euh, Moraes, j'adore cesrudeaux je suis euh, en dur, hein. en joie ouais non bah je c'est clair c'est dur parce que euh, comme tu le disais en fait c'est euh, c'est assez injuste parce qu'on devrait tous être ultra hypés par ce par ce combat en vrai oui. euh, parce que Moraes c'est le contendeur euh, légitime de la catégorie et euh, Rudeau, bah, il vient à la conquête, quoi, et il a le couteau entre les dents, comme disent les vieux de par chez moi, tu vois, genre, et, et euh, il ne m'a rien lâché. En fait, bon, c'est vrai qu'il euh, y a eu un petit marasme au niveau de, tu vois, de, du titre, et donc, du coup, c'est un titre vacant. Mais moi, je trouve que ça n'enlève rien, en fait, euh, à, ce, à, ces, à cet événement, à cette rencontre.
1: Parce que quand il arrive, les deux devaient affronter T.J. Lachaud. Henri Cerrudo devait avoir droit à la revanche en bantam, et Marlon Moraes était le prochain pour celui qui allait remporter ce combat-là entre Dillacho et donc Cerrudo.
0: C'est ça, et les deux sont en pleine bourre, ils, ils ont une dynamique de, de malade. Euh, Cerudo, je pense un petit peu plus que, euh, que Moraes <rire> et je suis fan number one de Moraes, il hein, n'y a pas de problème et ça se sait et ça, peut... et ça se vérifie hein, oui. <rire> les, les, les vidéos sont là, hein, ça se vérifie euh, et, euh, et en fait, euh... non, je, je me suis perdu dans ma van du coup <rire> non mais euh, Cerudo, il a quand même vaincu ou en tout cas, parce que bon, c'est sujet à controverse. Euh, fait une superbe performance contre euh, Dimitrius Johnson oh, et il a battu euh, TJ Dilasho qui était lui, euh, pareil, euh, le grand méchant loup de la catégorie des, des Bantam. Oh, ouais. euh, donc euh, il, a une, ouais, il a une super euh, streak en, en ce moment. Et morès euh, même si euh, la, le, les gens qu'il a rencontrés ont un palmarès un peu moins impressionnant, ouais, que... oui, oui. Non, mais avec Demitrius Johnson, s'il te plaît. Oui, complètement, tu
1: oui. Tu ne peux euh, pas euh... faire mieux de toute, ah, toute façon. Tu... On aurait bah, dû se taper tu... John Jones. Oui, bah, bah, non,
0: C'est clair, et Daniel Cornet dans la foulée, tu vois. Mais, euh... mais quand même, en fait, pourquoi il est en pleine bourse C'est parce qu'il est sur une série, de trois finishes. Oui. Je ne sais plus, enfin oui, absolument… Il est sans... furieux à chaque fois.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est que Rivera, le head hein kick, tu ne le vois pas passer. tu Rivera qui était sur quoi 20 ou 21 victoires consécutives
0: c'est ça, 20 victoires consécutives. Et euh, il l'a éteint, d'un coup, tu vois. A German Sterling, qui est très, très, très talentueux, très,
1: il a très... en comme ça
0: euh, ouais, bah, En fait, à peu près sur la même technique. Complètement. Que, que contre euh, que contre Rivera. C'est juste que... que le genou, là. Ouais, ouais, mais pas. en fait, il est, il est rentré, en fait, alors que Rivera était resté à, à distance. Et euh, contre Asunsao, il a vengé sa, sa seule défaite à l'UFC. Contre un mec qui. En plus, ouais. plus sao c'est un mec qui est compliqué à combattre. Euh, c'est le mec, euh, victoire ou défaite, il va te faire. Euh, tu ne vas pas avoir l'air impressionnant contre lui. Que en tu fait. gagnes ou que tu perds d'habitude. Hein, C'est-à-dire, même la Dilachou quand il est battu Assun-Sao, c'était par décision et c'était un peu tiédas. C'était pas, pas ouf. C'est le savoir-faire de' sao il a tendance à rendre les choses un peu sales, à accrocher un peu le truc et tout. Et, euh, et là, bon, bah là c'était net, propre et sans bavure de la part de, de Moraes.
1: Sauf que euh, c'est un Asun Sao. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Moraes, c'est qu'on bah, l'a toujours dit, c'est pas le mec le plus charismatique au monde. Mais justement, il a pris ça un peu à bras le corps et il a enchaîné tous les contenders. Asun Sao, on le dit quasiment à chaque fois, c'est le mec le plus chiant à combattre et le gars qui ne t'apporte rien parce que c'est pas un nom. Et lui, il a été, alors qu'il était dans une position avec. On va dire, en ayant battu déjà et fini même deux mecs en pleine bourre, il aurait pu attendre tranquillement title shot. Mais non, il s'est rendu finalement pour l'UFC, se dire bah c'est indécrottable, on est obligé de mettre Moraes en title shot avec cette victoire contre Asunzaou. So donc je dis vraiment chapeau à. Euh, non, c'est
0: clair. Il a vraiment fait ce qu'il fallait pour, pour, pour s'assurer sa place. Et, et, donc, maintenant, là, et maintenant, alors. Et là, et là, en fait, là, c'est le, 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 le moment où normalement on tire à pile ou face. <rire> si on est assez honnête. Euh, avec Parce que c'est très, très difficile. C'est très tendu, euh, je pense. Euh, alors, euh, sur les caractéristiques physiques, oui. euh, Moraes est un peu plus grand et je pense quand même un peu mieux installé dans la catégorie. Même si, je, de, de son côté, Cerudo, c'est un gros, gros, gros flyweight. Il a fait son oui. premier combat à l'UFC en, en Bantam. Et il a déjà raté la pesée en flyweight, je ne sais pas, une fois, je crois.
1: Donc, c'est un mec qui… Et puis, il y a toujours des doutes quasiment à chacun de ses combats. Quand on sait qu'il a fait le poids, on est presque oh, première victoire.
0: Ah ouais, non, c'est clair. Non, et en plus de ça, c'est un mec qui a une carrière de lutteur. Donc, quand il cut du poids, ouais. il cut je ne sais pas combien de kilos. C'est aberrant. Ce n'est pas comme, euh, comme le combattant de MMA moyen. C'est encore plus. Quoi. Donc, donc, je pense qu'il n'y aura pas un énorme différentiel physique. Je pense que Morès sera plus puissant parce que je pense qu'il est plus installé durablement dans la catégorie. Mais de son côté, je pense que là, c'est au doigt mouillé. J'ai aucune preuve ni rien, c'est juste de l'appréciation subjective. Mais je pense que de son côté, Rodo sera un poil plus rapide. Même si Morès il est flash, Vraiment, c'est très très rapide. Mais donc voilà, pour ce qui est des caractéristiques physiques. Caractéristiques physiques. Après sur le style, moi j'ai Mais, me... Mais
1: oui monsieur Pouy domso c'est la question que tout le monde vous pose. C'est Henri Serroudo va-t-il pouvoir dicter le combat comme il le souhaite avec sa lutte Monsieur Pouy domso à vous, à vous de nous répondre.
0: Bah, voilà, en fait, le gros avantage qu'a Serrudo, c'est sa lutte. Bon, bah, il a une médaille d'or olympique au cas où vous ne le sauriez pas. <rire> et, euh, ça, et non, ça, ça, euh,
1: ça va se savoir. Ça va
0: et euh, donc, il est ex excellent euh, en lutte. Alors, c'est là où tu vois qu'il euh, y a quelques vidéos de, de ça. On parlait de, de distinction entre les power wrestlers et les chain wrestlers. Mm -hmm. bah, quand tu es Serrudo, tu te fous de ces distinctions-là. Il est les deux, en fait. Il est, très, il est capable vraiment, alors peut-être pas au niveau de Khabib en chaîne wrestling, mais en, il est capable d'exploser sur un double aussi bien que les meilleurs power wrestlers tu vois, de, de l'UFC. Et en clinch, il est capable de faire des combinaisons de, de, inside trip et puis ensuite de single leg. Donc vraiment de lutte en enchaînement pur, mais comme ça, euh, d'instinct. Ouais. Parce qu'il a une carrière de malade en, en lutte, donc lui, il se fout de ces catégories-là. Enfin, et on ça, avait vu
1: tous ses progrès. D'ailleurs, le combat qui est toujours dispo sur YouTube, lors de la revanche contre Dimitris Johnson où là c'était vraiment comme tu le dis impressionnant où on a vu bah, tout faire
0: et c'est impressionnant parce que c'est un bon exemple contre Dimitris Johnson parce que Dimitris Johnson tu le mets pas au sol comme ça euh, il a un super équilibre il est très très bon en, en défense et en, et en ce qu'on appelle en scrambling quoi. Il, se, il se réceptionne bien et tout c'est peut-être pas celui qui a la meilleure meilleure technique de défense mais il est dans le top top et on voyait bien que il avait les bons réflexes, Dimitris Johnson. Mais Seroudo, euh, il s'adaptait tout de suite. Tu vois. Quand il ratait son inside-trip, tout de suite, il passait sur, euh, sur un single leg et tout. Il arrivait à s'adapter comme ça, euh, d'une technique à l'autre. Et c'était impressionnant. Euh, et
1: surtout que Dimitri Johnson était, pour la revanche, et c'est sans doute ça qui l'a fait perdre, hein, était toujours en réaction sur la défensive. Il défendait extrêmement bien. Il se relevait la plupart du temps, mais ce n'était jamais lui qui était à l'initiative au contraire de, de Henri Seroudo, qui ne s'est jamais arrêté de tout le combat.
0: C'est ça, c'est ça. Et alors, pour... Euh... Là, c'est un peu la faiblesse, moi, je pense, de Moraes, parce que Moraes, il n'a pas une super tech dans le défense. Mm -hmm. ouais. Ce n'est pas qu'il est mauvais est, euh, en tech dans le défense, c'est qu'il prend beaucoup de risques, parce qu'il quitte beaucoup, mm -hmm. C'est un mec qui kick beaucoup, et puis il est dans ce style euh, un peu à la brésilienne, tu vois, se... d'être très agressif, et euh, même au sol. Il ne va pas chercher à rétablir sa position, à prendre quelque chose de, de plus safe, peut-être pour se sauvegarder ou pour, pour éviter de prendre des risques. Il va tout de suite aller partir sur une clé de jambe ou des trucs comme ça. Il va prendre des risques sur des techniques qui ne marchent pas tout le temps, mais c'est sa façon de faire. C'est sa façon qu'il a de se récupérer. Lui, il ne va pas chercher à améliorer sa position, par exemple, en, en grimpant avec son dos sur la cage ou des trucs comme ça. Il va passer sur des transitions en clé de jambe ou en attaque. Ouais. Pour en fait, créer un mouvement et pour pouvoir se relever, tu vois, c'est son, son jeu, mais du coup, en fait, la, le, le revers de la médaille, c'est qu'il est, est pas super solide sur les tech' -dans, En fait, ouais. il peut être amené au sol, ouais. il va se relever, mais il peut être amené au sol. Donc, ça, c'est, je pense, le point, on va dire, le gros avantage qu'a Serudo. D'autant que Serudo, il a très bien mixé sa lutte avec son nouveau style de striking, un peu ouais. à la, à la karatéka. Encore une fois, c'est oh, oui. vraiment, c'est marrant parce que. Le MMA permet de, tu vois, de, de mmh. réhabiliter un style qui avait une mauvaise réputation euh, en kickboxing parce que ce n'était pas adapté pour le kickboxing. Mais maintenant, avec ces règles-là, euh, ça, ça, ça ouvre d'autres perspectives. Et Serrudo, euh, il a réussi à allier cette technique donc, tu vois, de, de, des appuis assez larges, beaucoup de feintes, quasiment de profils, avec ses entrées en take-down. Et euh, bah, ça marche très, très bien. Il a surpris comme ça plusieurs fois Dmitrius Johnson. Il a surpris Wilson Race en feintant en takedown et en rentrant ouais. avec son bras arrière, il a, il, a, il a décollé la tête. Donc ça, c'est les gros, gros avantages de ces rouleaux. Mais le gros point positif, en plus du fait qu'il a une bonne boxe et qu'il a des mains assez rapides.
1: Et alors maintenant, on va passer aux pronostics sur les favorables de moi, la feuille. Je,
0: je, je voulais dire juste sur Moraes, vite fait, l'avantage ouais. de Moraes, c'est que très rapidement, en striking surtout, parce qu'en sol, oh oui. qu comme, comme j'ai dit, il, il se récupère oh, bien en étant très agressif. Et il a une très bonne guillotine. Il a un très bon truc en guillotine. Donc, ça peut, il pourrait peut-être éventuellement surprendre Serodo sur cette technique si Serodo n'est pas très prudent. Il ouais. bah, faut voir, il a réussi à attraper Asun comme ça. Bon, après, c'était en. Oui. Tu vois, genre, parce qu'Asun Sao était. était il était fermé. déjà
1: un peu donc. sonné, ouais.
0: Mais il a ce, cette capacité-là. Et la
1: transition, oui, la transition pour Asun était d'ailleurs magnifique. Hein, c'était ouais, euh,
0: bah voilà, superbe. Bon. Ouais, il, 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 il est vif, quoi. Et moi, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est son style debout. Il a vraiment pour le coup un style vraiment euh, plus Muay Thai, où ouais. il a de très bons low kicks. Euh, et, et ses low kicks, ses middle kicks et ses high kicks, il les arme de la même manière, donc tu ne sais jamais vraiment où est-ce qu'il va frapper. C'est comme ça qu'il a surpris euh, euh, Rivera. Euh, il cache, il a cette technique un peu à la... Celui qui faisait ça très bien en kickboxing, c'était Peter Aerts, de cacher le champ de vision avec la main pour ensuite arriver avec le high kick. C'est un truc qu'il fait souvent, tu vois, et euh, ça marche bien. Et euh, donc du coup, c'est un risque. C'est un risque parce que de son côté, Cerrudo, il rentre souvent tête la première. Exactement. Et il peut éventuellement lui arriver ce qui est arrivé à James Starling euh, de rentrer tête la première, de prendre un genou euh, dans la course.
1: Mais bah, moi, peut... je, je vois pas, je visualise pas mal ce genre de truc, ouais.
0: Ouais. D'autant qu'en plus, euh, avec son nouveau style de, de karatéka, enfin, de, de, pas de karatéka, mais inspiré un peu de, de style de karatéka, il a les mains assez basses pour surprendre justement. Et ça, bah, ça te rend vulnérable au Haïti, notamment.
1: Bah, et puis surtout, comme tu l'as dit, il est supersonique, le petit Marlon Moraes. Et faut ça, va, ça va énormément vite pour lui, donc c'est un peu ce qui me fait, ce qui me fait peur pour Cerudo, tu vois.
0: Ouais, c'est clair, c'est un énorme risque. Moi, je pense que si tu me demandes euh, l'avis, je pense que celui qui a le plus de chances de finir l'autre, c'est euh, Moraes.
1: Complètement. Bah, D'ailleurs, Serrudo, euh, de toute façon, n'a qu'un seul finish et c'était contre euh, Wilson Rice, exactement.
0: Tout à fait. Euh, bah, non, il
1: a fini aussi contre TJ Dillacho. Euh, oui, pardon. S'il te plaît.
0: <rire> <rire> quand même. <Mais> euh... Pardon, pardon. <rire>
1: ouais, non, euh,
0: Merde, quand ouais, même. Et, 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 euh, dans, et euh, donc, du coup, non, je pense qu'il y a plus quand même. Euh, c'est un finisher, euh, Moraes. Le truc, c'est que Moraes, bah, justement, s'il si ne finit pas, donc il peut gagner en décision, mais. Je pense qu'il s'expose quand même. Il a
1: 5 rounds. Ces 5 rounds-là, donc 5 rounds, pour moi, ça voudra dire que, de, vraisemblablement, Serudo aura dicté le combat comme il le souhaite.
0: C'est ça, c'est ça. La... C'est typiquement un de ces combats où on ne sera jamais à l'abri jusqu'au cinquième round. Dire, même si Serudo fait une balade mm. et qu'il arrive à l'amener au sol, à le contrôler et tout, il ne sera jamais tranquille jusqu'à ce que la cloche soit sonnée. En fait. enfin, vraiment, euh, il y aura toujours possibilité qu'il y ait un truc qui sorte comme ça de nulle part et euh, que ça, ça mette fin au combat. Ceci étant, dit, ceci étant dit, et ça me fait chier parce que je, je suis un énorme fan de Morales, mais je pense, mon humble avis, oh. que stylistiquement, c'est un match-up qui avantage un
1: peu plus, un poil plus, euh, uh -huh. Cerudo. Uh -huh. oh. oh Eh bien, euh, Rudeau, donc qui deviendrait un nouveau Champ-Champ, si la prophétie de Polydomso se, se réalise, bah, de mon côté, eh bien, je vois une victoire de Marlon Morales, je vois un KO et je vois un KO au. -oh premier round ah, je vois un chaos. premier round je pense head kick je pense head kick et ouais ouais je, je vois bien dans la lignée de ce qui s'est passé euh, ces derniers temps
0: ouais. mais, euh, mais moi en fait si, euh, que... si euh, pour être tout à fait franc si je si je dis Moraes euh, ben, si j'imagine Moraes gagner je l'imagine gagner par head kick aussi ouais. tu vois. enfin Donc, head kick euh, et ensuite
1: euh... ground and pound c'est bon pour ça, coucher ouais. directement euh, c'est il faut quand même y je, aller je,
0: je pense que c'est le truc qui, va, qui est peut-être susceptible d'être un game changer d'autant que euh, Moraes euh, fait beaucoup de low kick. Et euh, un truc que fait, euh, fait euh, Cerudo qui est dangereux, c'est sa faiblesse, que j'avais pas parlé, mais surtout que c'est une de ses faiblesses, c'est qu'il a tendance à se précipiter, il oui. bras en avant sur les jambes pour les attraper. Alors, dès qu'on dès qu lui envoie un low kick, pour lui c'est une ouverture, il rentre en face fait. oui. Et il rentre, bah, il s'expose. Bon, oui. il est très 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 rapide, donc c'est difficile de, de le choper en, dans la course, mais je pense qu'il y a moyen qu'il s'expose à, à ça. Donc c'est vrai qu'il y a un risque. Moi, après, je pense que quand même, euh, si. Je sais pas, je pense qu'il arrivera à faire jouer la lutte. Je, je, moi, je suis un peu. Euh, je... Les stratégies comme ça, dangereuses, de... tu cherches le finish. Oui. À ce niveau-là, c'est très. Alors, c'est con parce que c'est ce qui est le plus spectaculaire et c'est pour ça que j'adore Moraes parce que moi, je trouve qu'il ouais, lance ses techniques, tu vois, et ça passe, tu vois, genre, et c'est magnifique. Mais c'est vrai que tu t'exposes et c'est au bout il est solide. Et euh, il est tellement solide. De... Que
1: si tu t'exposes comme ça, il va pas te. Oui, te... non. En, en termes non, mais surtout que là, il a fait les ajustements nécessaires lors de ses derniers combats, mais je. Ok, bah non,
0: mais d'accord. Tu
1: as toujours, toujours à, à faire un jeu. En tout cas, on est, on est à l'abri puisque nous avons deux pronostics différents. Donc voilà. Ensuite, on passe au People's Main Event, le Main Event du peuple, comme disent les Américains. Valentina Shevchenko, Jessica et mon cher Polidemoso.
0: J'en euh, salive d'avance. Je, je crois que.
1: on avait dit. Je crois que Pride of pourrait parler quelque
0: chose. Non mais je crois que c'est le combat, <rire> c'est le, le combat que j'attendais le plus. Là. Non, en, vrai, en vrai, en vrai, pour être bon, je, je, je veux pas parce que c'est très, euh, c'est un peu mesquin tu vois, de. Non, il
1: nous. c'est ben ça, c'est ça, c'est
0: ça, c'est ça le truc. C'est qu'en gros, Valentina Shevchenko est très forte. Je, le, je, le reconna... je la reconnais, hein, elle, est, elle est excellente. Mais elle est dans une catégorie où il n'y a, y a personne. Quoi. Enfin, je veux dire, uh, flyweight euh, féminine, mais, euh, mais laisse tomber. Quoi. Enfin, a personne, quoi. Et Jessica Haï, alors j'ai pas son bilan sous les yeux, mais je, je crois qu'à un moment donné, elle devait être à quatre défaites d'affilée ou j'en sais rien. Je ne je je pensais même pas, en
1: fait, euh,
0: quand ils ont annoncé le combat, qu'elle qu était encore à l'UFC, enfin, pour être tout à fait honnête. Ouais,
1: et si, euh... si, 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 elle est assez solide, mais après, moi, ce que je trouve, c'est. Enfin oui, c'est ils nourrissent Valentina Tchenchenko qui est quand même, pour arriver au titre, battu Priscilla Coachera qui s'est pris bah, le. Une des plus grandes vo grosses volées de l'histoire de l'UFC, euh, avec euh, bah, notre fameux arbitre le plus connu du monde, euh, qui avait refusé de l'avoir abandonné à je sais plus trop quel round. Enfin bref, et puis ensuite par contre il y avait un combat un petit peu plus disputé contre Johanna Idrizic, mais c'est vrai qu'on voyait quand même clairement le différentiel de KT entre les deux et Johanna Idrizic qui était serpent. Enfin, honnêtement brave, elle a été jusqu'à la décision, mais il n'y avait pas photo. Et là, quand Jessica, voilà, je pense que l'UFC il continue de c'est un peu de de chercher, on va dire, un finish à Valentina Shevchenko pour créer un peu... C'est ça, c'est
0: ça, c'est ça. C'est qu'en fait, Valentina Shevchenko... Euh, il, y a, il y a des fans, hein, il y a des, des énormes fans, donc je ne veux pas froisser, hein, ça c'est clair. Mais euh, comme beaucoup de, 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 de gens qui, qui combattent en, en contre, exclusivement en contre, bah, elle n'a pas beaucoup de... C'est-à-dire, si la, si la personne en face est inactive, elle va être inactive aussi, en fait. Elle va attendre, elle va être patiente, elle ne va pas faire grand-chose. Et il moments... y, ouais. oui, que... y a des moments…
1: même quand il y a la place, oui, c'est ce que… Non, c'est
0: ça, il y a des moments où elle ne saisit pas et si elle peut gagner comme ça, elle gagnera comme ça, elle ne prendra pas de risque. Tu vois, et et euh, c'est vrai que ça ne vend pas trop, Tu Enfin, ça vend pas trop les gens qui sont… Alors, c'est paradoxal, hein, je, je, je l'entends, parce que c'est toujours ça le, le paradoxe dans ce sport, c'est que c'est un sport et à la fois un spectacle. Il faut savoir ménager les ch la chèvre et le chou, euh, le problème avec Shevchenko, c'est que c'est difficile de la vendre parce que ouais voilà. Euh, sauf quand il y a un différentiel tel de niveau comme euh, avec euh, Cachoeira. et je pense qu'avec Jessica, c'est pareil. Bon, alors cela dit, on est dans une année où il y a énormément d'upsets, oui, donc. Euh...
1: <rire> ouais, mais bon, moi ce que je trouve, ça va être très compliqué parce que ça veut dire, tu vois, pour Jessica, il faudrait que ce soit debout. Bon, bah debout, c'est un peu compliqué. Si c'est au sol, bah euh, non, beaucoup trop compliqué non, pour non, elle. Non,
0: non. Donc, non, c'est pas un combat qui a un grand ouais. intérêt à mes bon. yeux. Ouais. Bon.
1: Allez, ma prono Valentina Tchevchenko. Je pense, Tchevchenko, je ne vais pas y arriver par décision, je pense, tranquille. Ouais, je vais quand même lui filer
0: le petit petit héros, en
1: trois, allez, parce que je suis généreux. Allez, 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 Polydom, Et maintenant, place au People's Main Event. Pourquoi Voilà, c'est plutôt... C'est ce qu'on va mettre en avant sur la miniature. C'est pourquoi vous allez cliquer le combat entre Donald Cowboy et et Tony Ferguson, El Koukoui, que Polydomso vous avez déjà teasé il y a deux, deux semaines, même trois semaines peut-être. Donc Carbog qui revient après seulement trois semaines et ça petite guerre quand même contre Alia Quinta où il avait nettement dominé mais c'était quand même pris des coups moi c'est ce qui m'inquiète un petit peu parce que trois semaines pour préparer contre un mec comme Tony Ferguson c'est assez compliqué donc Tony Ferguson ensuite je laisse la parole au sage qui reste donc sur 11 victoires consécutives si je ne m'abuse euh, autant de victoires consécutives que Rabib Nurmagomedov donc il poursuit son duel à distance avec Deagle le champion et euh, bah, Tony, Tony ouais, qui revient après tous ces problèmes extra sportifs qu'il y avait eu on en avait parlé sur la sueur dans le podcast et puis dans des articles bref maintenant tout va bien il est de retour face à Cowboy qui est numéro 4 maintenant de la catégorie. Donc c'est vraiment un duel intéressant entre deux mecs qui méritent clairement, euh, Ferguson est numéro 2, donc numéro 4, donc ils méritent clairement leur duel. Intéressant sportivement, et puis deux noms de l'UFC, donc ça fait plaisir. Alors, je... compliqué pour Cowboy. Compliqué. compliqué, Bah
0: moi, bon, je ne vais pas renier ce que j'ai dit a euh, oui. quelques vidéos, quoi. je veux dire, bon, je l'ai dit de manière un peu provocante,
1: oui, parce, que
0: parce que ça m'énervait, en fait, ce combat, il m'énerve. C'est un combat qui... <rire> qui n'a pas bon c'est un sens mmh. on est d'accord c'est pas un combat qui sort de nulle part dans les classements c'est logique mais je trouve fort de café d'infliger un autre combat Tony Ferguson. Oui. moi je personnellement je serais pour qu'on lui dise bon bah t'attends et tu te prépares et tu combattras tu vois genre tu plus besoin tu vois, le mec il a 11 victoires d'affilée et tout bon, Je veux dire, on va lui on va lui mettre combien de contenders comme ça à la oh, on va dire ouais mais c'est parce qu'il était des... d'accord mais bon
1: quand même Et aussi à chaque fois moi ce que enfin ce que j'apprécie dans ces combats là on verra, on n'est pas à l'abri de... qu'il y ait un upset ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même des mecs prenables, entre guillemets, parce qu'il y a eu ce combat contre Kevin Lee où c'était pour la ceinture, donc tu avais quand même, c'est la grosse carotte. Contre Pettis, il allait avoir du chaud, mais on... on savait clairement que Tony Ferguson avait l'avantage. Et là, c'est pareil, tu vois. Tu lui redonnes à nouveau quelqu'un qui est légitime, mais qui part à Outsider, et si Tony Ferguson fait son combat, normalement ça se passe bien, et il reste un peu dans la course parce que c'est ce qu'on dit aussi à chaque fois, c'est pas une star non plus le, le petit Tony.
0: Ouais, non, c'est clair. Non, moi je pense que, effectivement, donc du coup, je vais pas renier ce que j'ai dit, je pense que c'est un match-up qui est horrible pour euh, Seroni. Euh, ouais. Ceroni, on sait vraiment euh, ce qu'il aime pas, ce qu'il aime pas, c'est que tu viennes euh, lui mettre la pression d'entrée de jeu, Exactement. avec des techniques directes, et même s'il a trouvé, parce que c'est un c'est un, rusé, c'est un renard, le Cerroni, il a développé des techniques pour contrer ça. Notamment, il a un très bon genou en interception. Mais ça, en fait, ça marche contre des mecs qui sont plus petits que lui. Là, le problème, c'est que il est contre un mec qui a globalement à peu près le même physique que lui et qui va lui mettre une pression de malade d'entrée de jeu, quoi.
1: Ouais. Ultra créatif. Et
0: c'est pas et le problème de Cerroni, c'est que c'est pas un c'est pas, c'est un contreur. Mais ce n'est pas le meilleur des contreurs. Ce n'est mmh. pas le mec qui t'éteint sur une technique de contre. Ce n'est ouais. pas comme ça qu'il fonctionne, uh, parce que Éventuellement, s'il avait ce truc-là, c'est pour ça que quand il y avait Anthony Pettis, euh, c'était un match où on se disait Ouais, bon, euh, il a l'avantage, Tony Ferguson, mais c'est tendu parce que Tony... Anthony Pettis, il frappe fort, il a, il a, il a des bonnes, bonnes techniques de contre aussi. Donc il y a moyen qu'il le choque parce que c'est vrai que la défense de, de Tony Ferguson n'est pas ouf. Mais
1: ouais. tu pas peur de ça Parce que moi, c'est ce qui me fait peur c'est Tony Ferguson qui se fait knockdown à chaque combat, qui pour reprendre les mots de Polydomso, perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Mais là, j'ai peur, en fait, qu'il y a un moment, tu vois l'âge, les dommages et tout ce qui se passe dans bah ce... Monde, quelque part, qu'il le rattrape. Ça, tu tout peux tout. jamais savoir. Peur soit ce combat-là, tu vois. C'est vraiment,
0: ce vraiment le facteur. Le facteur inconnu. Et ça, on ne peut pas le savoir. Euh, honnêtement, oui. moi, je l'exclus de l'équation parce que je ne peux pas faire un plan sur la comète en me disant bah, il va arriver avec un physique dégueulasse. Moi, je me base sur ces, sur ces anciennes... Euh, Performance ou même quand il revenait d'une blessure, même quand il revenait, euh, il était à fond. Il
1: Cette capacité fond. de récupération, elle est exceptionnelle.
0: Donc voilà, donc je, me, je, me, je me base là-dessus. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, que, que, que le château de cartes s'effondre. Hein. Ça, c'est sûr. C'est un truc qu'il faut envisager. Moi, je ne pense pas que ça va se produire. Euh, et je ne pense pas, encore une fois, je maintiens, je ne pense pas que Céroni... là, il a état il la combinaison, quoi. Il te, ouais, te fait quitter avant de te, avant de te terminer, tu vois. Et surtout là. Que là,
1: certes, il est invaincu depuis qu'il ait perdu donc, trois victoires consécutives, mais il n'a pas eu l'adversaire type contre Ned Diaz, donc celui, comme tu disais, qui, un, lui rentre dedans, lui met la pression et qui bah, l'éteint complètement, euh, un, mentalement, et puis dans le style. Et c'est vrai qu'il a pas eu ça.
0: Non, parce que, euh, parce que Yacunta n'a pas voulu rentrer. Euh, Hernandez est rentré mais Hernandez ouais. est plus petit que lui et à partir du moment où il s'est pris des genoux
1: en interception, il a arrêté de rentrer. Et puis, euh, il n'avait pas il, le bagage non plus.
0: Il est, il est resté à distance. Et quand tu restes à distance contre Serroni, bonne chance parce qu'il est quand même super doué à, à ce niveau-là. Euh, Mike Perry
1: a les limites techniques que nous connaissons. Oui,
0: Mike Perry, ouais, est pas, il n'est pas au même niveau que, que Tony Ferguson et ces gens-là. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que je pense et ça ne tient qu'à moi que, que normalement ça va se finir rapidement normalement je pense euh, je pense premier round KO oh un petit KO oh par oh par, oh par oh oh non je pense ça honnêtement je pense ça euh, je, je, je vais être honnête je veux pas je veux pas revenir sur ce que j'ai dit euh, il, y a, il y a quelques vidéos quoi, ça c'est clair
1: bon euh, je sais pas ouais non, bah, je veux aussi te Ferguson, Ferguson mais je crois je crois quand même un petit knockdown de, de, de la misère et puis qui se fera finir je pense à mon avis round 2 euh, round 2 par euh, par soumission, mais ce qui est ce qui est intéressant avec ce combat-là, c'est quand même euh, de noter que ce ne sera qu'en trois rounds, donc
0: euh... il ouais, y aura pas y aura pas le temps de niaiser, mais, mais d'autant
1: plus ce qui favorise d'autant plus Tony Ferguson. Exactement, ce mmh. fou Tony Ferguson, peut-être un mot parce que ça aussi, c'est vrai que hum, oh, Céronet a aussi il a changé de camp depuis, il travaille maintenant un peu plus avec Schilling.
0: Ouais, mais en fait, je vais dire un truc qui ne rassure pas, mais Josh Ening, il a le même problème en fait en kickboxing. Josh Ening, pour ceux qui, qui, qui regardent le kickboxing, c'est un excellent kickboxer quand tu le laisses installer son style. Il a notamment des feintes, tu vois, où il lève la jambe et il travaille beaucoup sur les feintes de front kick. Et quand tu... comme ça, quand il arrive à installer son jeu, il peut battre les meilleurs kickboxers du monde. Il a battu Simon Marcus, euh, je crois qu'il l'a battu, et il a battu en tout cas euh, Artem Levin, ça, ça j'en suis sûr. Donc, c'est un mec, euh, quand, quand tu le laisses comme ça, il est capable de, de battre les, les, les des pointures. En revanche, quand tu rentres dedans et que tu commences à transformer le truc en brawl, euh, ben, bah, bah, il, contre, euh... il, il Kato. Il Kato, qui n'est même pas un kickboxer pro, il l'a mis KO, tu as comme mmh. ça, tu vois, genre en kickboxing. Tu mmh. vois, donc, euh, donc je sais pas. Alors, en MMA il...
1: aussi, quand il s'était pris le KO de l'espace, là. Alors,
0: en MMA, euh, Joshini, il est. C'est pas son sport, tu vois. Oui, non, complètement c'est comme ça c'est une petite excursion euh, avec le, le Bellator mais en kickboxing c'est vraiment son domaine c'est un des meilleurs tu vois, ça, 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 ça c'est clair euh, après je pense que c'est quelqu'un de très intelligent euh, il a fait un super podcast avec Joe Rogan pour ceux que ça intéresse je, je recommande et euh, qui a une bonne expérience donc même s'il a les mêmes défauts que Cironi euh, je pense qu'il est quand même suffisamment intelligent pour les connaître et il peut c'est vrai avoir un insight et apporter des choses qui peuvent être très euh, avoir beaucoup de valeur pour, pour Cironi et néanmoins je pense que c'est pas le mec, euh, si je devais monter un camp pour, pour affronter euh, Tony Ferguson, c'est peut-être pas le mec que je prendrais dans mon corner. Tu vois. Enfin ça c'est ce que j'en je, pense moi. Enfin.
1: Enfin, enfin on verra. On verra mais voilà, je... c'est terrible. C'est combat c'est terrible parce que je ne veux voir aucun des deux perdre. Parce que c'est vrai que si on dit j'aimerais bien quand même le voir un peu à la Michael Bisping avec au moins la ceinture avant de prendre sa retraite. Et Ferguson s'il perd là... Euh... Bah vrai, fini. ce serait compliqué c'est fini. fini complètement.
0: c'est fini moi c'est pareil ah, parce
1: que, ça... oui parce que si Ferguson perd pour moi il perd par chaos. et s'il si perd par chaos, c'est à dire que le physique ne suit plus et là euh, on est bon euh... Pour, euh, bah, euh... pour une fin de carrière à la Manou
0: non c'est clair moi je pense qu'à partir du moment en plus c'est pour ça que ça me fait chier que Tony Ferguson ait encore une obligation de combattre parce que c'est un combat de moins en fait moi je pense que Ferguson il a une barre de points de vie tu vois, qui diminue de combat en combat et à un moment donné bah, quand il va commencer à perdre par chaos. Il ouais. n'y bah, euh, a pas moyen qu'il change son style. Oui, je, un mec qui, je pense à mon avis, Tony Ferguson n'écoute que lui tu vois, en plus de ça, euh, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et donc, euh, si jamais euh, il doit adapter son style pour changer, bah, il sera, ce ne sera plus le même. Et donc, du coup, euh... Voilà. Donc, euh, <rire> je, je, pense que, bon, je pense que quand même, qu il va sur suivre.
1: Affaire à, à suivre, est-ce qu'on parle des autres combats on, on, on switch directement sur la box
0: voilà bon, un petit point Sur, bon, sur
1: Petroian Notre ami Petroian Qui est la nouvelle sensation Chez les Bantams Donc les bantam Moi toujours plus Cette catégorie toujours plus lourde Qu'à fond Jimmy Rivera Et dans le même temps Sur les prélims Il y a quand même un intéressant Un German Sterling Contre Pedro Munoz Donc Enfin euh, franchement Cette carte ouais Ça fait l'impression Que t'as un mini tournoi Bantam Avec tout, tous les contenders Donc c'est assez intéressant Et donc ouais Donc Petroian On vaincu bah, invaincu qui À 12-0, je crois qu'il a une défaite en début de carrière. Voilà. Je crois qu'il l'a vengé, en plus. Et depuis, il enchaîne, qui sort d'une très belle victoire contre John Johnson. John Johnson, jamais facile, hein, à, on va dire, à manœuvrer. C'est un peu comme les Linehacker où on, les mecs sont certes limités, mais hyper durables. Et puis, euh, bah, un peu les so, il pose une question. Et si vous arrivez à répondre, c'est que voilà, c'est que, que vous avez ce X-Factor là. Et là, maintenant, qu'à du Mirebra, donc un vrai duel entre deux mecs qui sont euh, allés à un ou deux combats du title shot
0: Non, c'est clair. Bon, Rivera, il galère un peu plus parce que, bon, passé le KO contre Bryce, il a aussi eu un, une défaite contre Aljamain Sterling. Euh, mais ça reste quand même un mec très bon, très complet, euh, très efficace. Il a des bons kicks, il a une bonne lutte. Il fait tout bien, en fait, euh, Rivera. Honnêtement, il fait tout bien. Qui a aussi euh... battu
1: John johnson d'ailleurs.
0: Oui, il a battu John johnson par décision unanime. Il a, il a géré, quoi. Enfin, il gère bien. C'est un, un bon, bon combattant. Il est assez intelligent dans sa façon de combattre. Il n'y a rien qui ressort particulièrement en revanche. C'est juste, tu vois, le, le mec, euh, tu sais, euh, comme quand tu fais ta classe de personnage sur Diablo 2, tu vois, tu mets à peu près toutes, toute, à peu près ouais. les mêmes répartitions dans, dans chaque caractéristique, Complètement. tu vois, là, tu as, Top as, as, as Rivera, quoi, tu vois, c'est ça. Et, euh, et de son côté, euh, Peter Yann, euh, je trouve qu'il apporte quelque chose vraiment... Euh, c'est Bon, c'est dangereux pour lui, un Rivera, c'est encore une fois une, une montée euh, en palier, encore une fois, il monte. progressivement, il fait une, ouais, euh, une, une bonne, bonne ascension.
1: Mais ce qui est logique hein, de toute <coughs> façon. Ouais, et euh, non, non, clairement, clairement, là,
0: il n'est pas rushé, tu vois, on ne le balance pas directement contre les fauves, donc c'est plutôt pas mal. Euh, et il a un style que j'aime beaucoup parce que c'est un pressure fighter et moi j'adore les pressure fighters, bon. déjà de base. Et il a un très bon jeu de jambes, euh, il s'est très bien enfarmé contre Et puis il a ce style un peu old school, tu vois, genre de, de plaquer le menton là, comme ça et de, de se tenir un peu comme ça. C'est un peu comme les boxeurs à points nus, tu vois, genre et tout. Donc c'est un truc qu'on n'a pas trop trop l'habitude de voir. Il boxe beaucoup en combinaison. Il fait de grosses combinaisons, pieds-points, il cherche le corps et tout. Donc il a tous ces trucs qui sont en fait des, des trucs en plus quand tu arrives en, en MMA contre des combattants qui ont certes un bon striking, mais qui ont pas ce ce petit savoir-faire en plus, oui, tu le oui. petit truc à, oui, oui. intangible, intangible parce que ça se voit pas de, au premier coup d'œil, tu vois. Et euh, donc je sais pas, je pense qu'il je, je le donne favori contre Rivera quand même. Je le donne favori contre Rivera.
1: Euh. Oui, même chose, je pense qu'il a une petite décision.
0: Je pense. Ouais, pareil, je pense. Petite
1: euh, voilà. décision. Euh, quand même, dernier point, juste pour revenir rapidement sur le Cowboy. Euh, Ferguson, toi, tu penses quoi du rapide retour de Cowboy Parce que je me souviens que la dernière fois que c'était passé, c'était euh, bah, quand il y avait eu ce fameux combat Mad Band, Rohre et Masvidal, où certes il y avait gagné contre Mad Band, mais qu'ensuite, contre Masvidal, bah, il avait les séquelles du combat précédent. Il avait traîné ça avec lui et c'est vrai que c'était très mal fini pour lui. Euh, Est-ce que tu dis, bah, finalement, c'est Cowboy et il continue d'être actif, d'être le parfait compagnon ou tu aimé qu'il prenne plus de pauses
0: bah, le truc, c'est que je pense qu'il n'a pas de foi. C'est le problème. C est, c est, tu l'as dit, c'est le parfait compagnie-man. Et euh, je pense que quand l'UFC tape à sa porte, euh, maintenant il se sent lui-même, je pense, obligé d'accepter ces trucs-là. <rire> Évidemment, euh, je pense que ce serait mieux s'il avait l'outil de négociation mm -hmm. qui lui permettrait de dire Non, bon, là, on arrête les conneries, je veux trois mois pour me préparer pour mon title shot ou trois mois pour me préparer pour ce combat-là. Euh, la réalité, je pense, c'est qu'il les a pas. Et à mon avis, on a dû lui dire bah, là, tu as l'opportunité de combattre Tony Ferguson pour un title shot. Vraisemblablement, c'est ouais, ouais. ça qui se. Et il a dit je signe. Il a dit je signe parce que, honnêtement, alors c'est assez fou parce que comme euh, Alister Overeem, euh, Cerrone, il aura eu, je sais pas, trois, quatre carrières dans une carrière. C'est-à-dire, ouais, il euh... perd, il revient, il perd, il revient. Euh, c'est euh, le film là, avec Tom Cruise, tu meurs, euh, tu apprends et tu
1: ressuscites et tu meurs. Oui, c'est
0: Edge oui, of Tomorrow. Et of, of Tomorrow. peu un 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 peu mais oui, un peu un peu un peu un peu un oui, un peu un peu ce serait mieux. Moi, je pense que c est, c est, c est, ça joue pas en sa faveur. C est, c est, en plus, euh, comme tu l'as dit, ça a été 5 rounds qui, certes, s'il l'a dominé, bah, il a pris des coups. C'était contre Yakunita.
1: Il a été euh, choqué, je crois, au deuxième round. ou Un truc comme ça. Donc, ouais, euh, c'est pas... pas une autre... Et en plus de ça... Ah oui, non, euh, c'était pas... Enfin, les gens disent qu'il a marché sur Ayala c'était il a dominé mais c'était pas non plus euh, walking the park hein.
0: et en plus les gens se disent bon bah oui mais bon ça va c'était il y a deux mois euh, il y a le temps de récupérer oui. c'est ça qui se passe c'est que tu finis ton combat et ensuite tu dois te réentraîner derrière ouais. et tu, tu refais des sparrings et tu reprends des coups tu ouais. vois donc en fait le, la période on va dire de, où normalement tu fais plus rien et tu laisses ton cerveau euh, récupérer bah là la période là, elle est raccourcie quoi. il a, a peut-être eu un mois ou même pas deux semaines non.
1: Non, non, c'était le 4 mai contre Alia Quinta.
0: Ah oui, bon bah bon, là laisse tomber quoi. Donc c'est-à-dire qu'il a continué de s'entraîner. Voilà, et... non-stop. C'est pas, pas bon du tout. C'est mmh. pas bon du tout. <rire> C'est pas comme tu vois Maraes euh, qui met KO un mec oui. en but et complètement. Sais, ou euh, Johnny Walker qui a fait ça contre. Euh... Oui. 17 euh, ouais. sur tu vois. Voilà, exactement. Moi, contre Michel sur 9 parce que dans la foulée. Juste ouais.
1: après avoir, ouais, avoir terminé un mec euh, en 26 ou euh, 17 secondes. Faut
0: je je steam le dead, ouais. Voilà, juste... exactement. Et, et ben voilà, donc du coup là, ça va, il n'y a pas de problème. Là, le problème, c'est qu'il a fait 5 rounds, quoi. Contre Yakunta, s'il te plaît. Ouais.
1: Donc, euh, chaud. Chaud, chaud show, Bien. Alors maintenant, on va passer à l'annonce. Notre dieu sur terre, Khabib non, Magomedov, qui va revenir. Khabib, il revient donc le 7 septembre prochain, pour l'unification de la ceinture lightweight contre le champion intérimaire, Dustin Poirier à Abu Dhabi, donc un combat qui est sponsorisé par euh, bah, l'émirat d'Abu Dhabi, effectivement, parce que l'UFC, ça, ça leur garantit puisque les pay-per-view ne sont plus, c'est bah, vraiment l'objectif de l'UFC, là ils ont le partenariat, le sponsorship avec Abu Dhabi, plus le ESPN plus aussi pour euh, Habib qui va enfin combattre, on ne va pas dire à la maison, mais on va dire dans, une, dans un environnement Habib-friendly, Ouais, On peut dire ouais, ça comme ça bizarre. parce que lui, il, veut vraiment, euh, il voulait vraiment ce combat-là, euh, bah, que ce soit aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, alors contre Dustin Poirier, va-t-il va réussir à faire euh, 27-1 hein euh, ouais, <rire>
0: C'est la, la question qu'on se pose tous, hein, de toute façon. Non, moi, je suis content parce que j'avais une angoisse que oui, ce, oui, ce, ce, ce combat ne se fasse pas, qu'en qu gros, il y ait une... Euh, une carabistouille euh, en, en cours de route et que finalement euh, ça bifure sur une carabie revanche. La euh... carabistouille
1: irlandaise, oui. Ouais,
0: voilà, ça, euh, la, la, la carabistouille sauce euh, guirichi, tu vois, genre euh, clairement, où tu, tu vois pas le truc arriver, tu fais Ah oh,
1: merde
0: et, <rire> euh, alors, et, bah, c et, bah, et finalement, non, et du voilà. coup, c'est cool. Euh, gros kudo à Dustin Poirier parce que toi, t'as dit euh, environnement cabine friendly. Moi, je dirais plus environnement hostile à Dustin Poirier, tu vois, honnêtement, hein, je pense que. Là, il part vraiment euh, en territoire...
1: Euh... Oui, mais après, les émirats éra... les l'avantage, c'est que le public se, enfin, se... Non, non, se... Non, non, calme et tout, donc pas... ça a...
0: Bon, je, je pense que à partir du moment où tu as déjà combattu une fois au Brésil, tu as vu ce qu'il y avait mmh. de pur de... contre un Brésilien, mmh. tu as vu ce qu'il y avait de plus dur, je pense, en termes de, de foule. c'est euh... vrai que c'est lui, lui qui va chercher le, le champion, donc c'est ouais. normal, quelque part, euh, ça c'est clair. Bah, est... Moi, je suis content. C'est un très bon combat. On, on en a déjà parlé de Sipoy. Il apporte des trucs super intéressants. Euh, il s'est raffiné sur ses derniers combats. Il, euh, il s'est amélioré euh, grandement. Et il a perdu cette habitude qu'il avait de, de brûler, de rentrer euh, en ligne droite et de ressortir en ligne droite dès que ça sentait le rochis. Euh, maintenant, il a, une, il a un savoir-faire un peu
1: plus... Euh, euh, poli tu vois notamment au niveau de sa défense il a un truc euh, tu sais euh, shoulder roll tu vois avec ses et... bah, l'avantage aussi mine de rien c'est vrai que pour moi aujourd'hui c'est un avantage, c'est que toutes ses défaites ça, avait, ça a quand même été des violents rappels à l'ordre ouais, et, ouais. et donc tu ne pouvais qu'en tirer les leçons parce qu'il reste somme toute assez jeune puisqu'il a 29 ou 30 ans le même âge que Rabib donc euh, tout se passe bien pour lui
0: non, 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 bah ouais, non, c'est clair, euh, il, a, il, a, il a bien appris, euh, et il s'est transformé en un combattant très intéressant. Euh, mmh. il, je te dis, c'est marrant, il, est, il combat en gaucher, il fait du shoulder roll en gaucher, moi à chaque fois ça me. Waouh, c'est genre, c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir. Et ça me fait penser à Paul Spadarofa qui était un boxeur qui faisait ça aussi en gaucher et tout, donc euh, petit renvoi à un autre mec. Après, euh, bon, bah c'est Calibre. Pareil, on ouais. parlait de Tony Ferguson qui est tout le temps prêt, je pense que Calib sera tout le temps prêt. Même si ça fait un moment.
1: Bah parce que ouais, ça fera quasiment hein, ça fera 11 mois.
0: Ouais. Ça fera 11 mois. Et, euh, et c'est à la sortie. Euh, ouais, ça fera 11 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, mais je pense qu'il sera prêt physiquement. Oui. Il sera réputé. Euh, D'ailleurs, là, il, il est rentré, je crois, hier dans son d'entraînement entraînement. Où, euh... Oui,
1: c'est ça, oui. Ou là, oui. Enfin, oui, dans les derniers jours. Oui.
0: Donc, voilà, il sera prêt.
1: Il sera et l'avantage aussi, d'autant plus prêt que. Et c'est pareil pour Dustin euh, Poirier, C'est ça qui est bien pour les deux c'est qu'ils ont vraiment eu le temps de préparer ce combat-là. Parce que grosso modo depuis mars, ils savent qu'ils vont s'affronter tous les deux puisque la... enfin on savait qu'elle allait avoir l'UFC à Abu Dhabi. Habib avait dit je veux revenir ici. Dustin Poirier avait dit location scène. Donc bref, les mecs savaient qu'ils allaient s'affronter. Donc les deux ont clairement eu le temps de se préparer pour l'adversaire.
0: Non c'est clair. Bon l'avantage qu'habib sur euh, sur Dustin Poirier au-delà de, de la lutte et de tout ce qu'il apporte sur la table, on ne va pas refaire euh, l'analyse. de Oui. De Khabib, on en a beaucoup parlé. Euh, mais l'avantage, c'est que Dustin Poirier, c'est un combattant qui est très documenté. Il y a beaucoup de vidéos de lui. Il a fait, il a fait beaucoup de combats à l'UFC, donc tout est disponible, tout se voit très vite. Et euh, même si c'est beaucoup amélioré, il y a encore des failles, il y a encore des défauts. Et euh, il a déjà perdu, donc euh, c'est très confortable de rencontrer quelqu'un qui a déjà perdu. Tu te dis bon bah, il y a d'autres qui ont réussi ouais. à moins de ça. Psychologiquement et tout, c'est pas mal, tu vois Et en revanche, bah, Caleb, c'est le, 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 le jugernaut, quoi. Enfin, il a celui qui va réussir à l'étrier, à euh, il faudrait qu'il ait un sang-froid de ouf. En fait.
1: Ah, mais j'espère ouais, j'espère un sang-froid de ouf de Dustin vraiment, qui va, qu va jouer le coup du mec qui n'a rien à perdre. tu vois. Parce qu'à chaque fois, qu on a ce côté, les mecs ont l'appréhension. Et j'espère que lui, il aura vraiment cette mentalité de OK, bah, c'est ma chance ou jamais. Et enfin, tu vois que tu es un mec qui n'a pas euh, cette espèce de peur que même Conor McGregor, l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom, n'a pas su éviter.
0: Ouais, non, non, c'est clair. Bon, après, il y a des trucs qui vont à la faveur de The Sin c'est qu'il oui. y a eu des combats très, très durs récemment. Et euh, à mon avis, ça l'a... Parce que quand tu vois la, la, la succession, Gatchi, Alvarez et... Holloway. Euh, et... Holloway, tout le temps des guerres, tout le temps des combats où il a dû puiser au fond de lui-même, même, même s'il gagnait, il a dû puiser, chercher le, le champion qui est en lui, tu vois. Mais ça, c'est... Je, je sais que, à mon avis, je pense qu'il n'aura pas d'appréhension à ce niveau-là sur lui-même. Il surtout, sera pas. En...
1: des mecs qui apportaient quelque chose de différent. Ça, ouais,
0: et, et des mecs qui, bon, à part Alvarez qui est, qui est parti maintenant, mais ouais. euh, qui sont. Euh... Non, ben bah, il est parti. Oui, oui, non,
1: oui. Il est au UFC, oui.
0: Le UFC, dire il est plus dans le. Dans oui, bien la, sûr, le oui. Jeu
1: que...
0: <rire> la course au titre. Mais euh, Gaggi, maintenant, pareil, c'est un contenteur ultra légitime. et, euh, et bon, Holloway reste, reste Donc, euh... donc voilà. Donc, euh, je pense qu'au niveau de de l'avantage qu'a Poirier sur Calib, c'est qu'il a eu des grosses oppositions à un intervalle régulier jusqu'à jusqu ce combat. Donc ça, c'est génial, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'octogone ouais. et, euh, bon. et il a dû chercher, s'adapter, trouver des solutions et pas abandonner. Donc ouais. C'est un combat qui, à mon avis, va tenir. Si, les, si Dustin Poirier ne se fait pas terminer, c'est un combat qui sera tu vois, genre tendu Jusqu'à la fin, tu vois. Ça, oui, ça, a, puis, eu, je suis persuadé.
1: Et d'autant plus qu'il a, bah, c'est la lutte américaine, une certaine expérience de ce côté-là, ce qui n'est pas négligeable. Et le truc qu'il a aussi, c'est qu'il a de bonnes défenses en, en darceau oui.
0: et en bioteau. Oui. Je pense que c'est un farnard euh, qui a dit qu'il oui. pas choqué par ça, mais, mais quand même, c'est
1: toujours quand un même. petit truc en plus. Euh. On en parlera en tout cas un petit peu plus avec reste dans les prochaines semaines. Maintenant, on va passer à la boxe. Et oui, ça ne s'arrête pas puisque Anthony Joshua, donc Andy Ruiz qui a perdu contre Andy Ruiz à la septième reprise. Et euh, là, ça y est, la revanche est signée. Eddy On a activé l'option, évidemment, hein, ceux qui en doutaient. Euh, la revanche qui se fera entre novembre et décembre au Royaume-Uni, oui, mais on sait qu'Andy Ruiz veut le, la revanche au Mexique, mais clairement, ça n'a aucune chance d'arriver au Mexique. Voilà, donc ça se fera au Royaume-Uni. Mon cher polydomso, alors est-ce que toi... Euh Comment penses-tu Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu ton avis.
0: Euh... Euh, ah, sur le combat Je trouvais que c'était un super combat. Bon, ouais, c'est un très bon combat. Ouais. J'ai je, je, été surpris, comme tout le monde. Je ne vais pas du tout jouer le, le coup de... Non, ah, ouais,
1: On non, 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 savait non, tous non. que Ruiz était bon, mais il restait outsider dans tout. les C'est ça, c'est que
0: Ruiz, c'est un boxeur qui est très compétent, qui, on peut faire l'argument, n'avait pas perdu. Oui, <rire> parce, euh, parce que bon, son combat contre Parker, je vous invite à le regarder, mais c'est très... Euh... Très tendu, quoi. C'est oui, très complètement.
1: Bon. Bah, et et puis... Disons que si ça se joue pas en Nouvelle-Zélande, euh, ah oui, oui pas comme largement, ça. largement, largement.
0: Et euh, en plus de ça, je crois qu'il a le même âge que qu Joshua Joshua, complètement. Oui. Et il a plus de combats en pro et il a, euh, je sais pas, une centaine de combats en amateur. Je crois qu'il est à 125,
1: 5 ou quelque chose comme ça. Donc, oui. euh, donc
0: il a une énorme expérience. C'est un mec qui, à mon avis, a dû voir tous les profils, euh, tous les types de combattants. Euh, il n'a pas de coup. C'est un mec qui, physiquement, n'a pas de cou et qui a une grosse tête. Donc, du coup, il a un menton, euh, bah, un menton lafarge, enfin, je ne sais pas comment, euh, comment le dire autrement. Il est, euh, il est très complet, euh, je ne sais pas, il boxe super bien. En fait, le seul truc, qui, je pense qu'il y a eu une erreur de casting, en fait. euh, mm -hmm. honnêtement, c'est que les gens se sont dit, euh, bon, euh, on, va, on va trouver un journeyman pour, euh, pour, euh, pour remplacer euh, Jared Miller on va prendre Andy Ruiz, mais en Ruiz, ce n'est pas un journeyman. Quoi. Si tu penses que c'est un journeyman, c'est que tu t'es planté quelque
1: part. 105,5. De... Voilà, 105,5 en amateur.
0: C'est ça. C'est que c'est un mec qui, honnêtement, est... en fait, c'est là où tu te rends compte que la boxe est beaucoup dictée par des intérêts autres que la boxe. C'est du... dicté aussi par des intérêts marketing, euh, vendre un combattant. Et en fait, c'est terrible ce que je veux dire, mais si Andy Ruiz n'avait pas la gueule et le physique qu'il euh, qu a aujourd'hui, bah, il serait considéré comme un des, euh, des meilleurs et un des top 10. Enfin tu vois, genre un des, des pro, des, 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 un des gars dans le, dans, vraiment dans le top 5 et tout le seul truc ouais. qui a sa défaveur c'est juste qu'il n'a a pas une gueule que tu peux vendre euh, facilement tu vois en tout cas pas internationalement comme Joshua qui a une belle gueule tablette de chocolat et tout c'est un peu plus compliqué tu vois. mais en fait c'est quand même un mec super légitime tu vois et, et donc euh, l'erreur euh, qui, qui, qui a été faite c'était de, de prendre ce combat un peu comme ça en disant oui. bah, après
1: Joshua, je n'ai pas trouvé qu'il l'avait pris à la légère. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, on l'avait, on l'avait dit en off par téléphone. Mon chapeau de <rire> non, 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 je ne vais pas dévoiler le numéro de téléphone de Pelican non, non, Mais euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a inquiété, c'est vraiment si Joshua, c'est ce côté. Bah, à chaque fois, tu vois, ce côté. Dès que je touche mon adversaire ou que je sens qu'il est proche du, que je suis proche de le finir. J'arrête d'être précautionneux, j'arrête d'abandonner vraiment ce côté, bah, t'es en poids lourd et finalement ça se peut terminer en un coup. Et il a répété les erreurs qu'il y avait eues contre Dylan Watt, contre Klitschko, et sauf que cette fois, bah, il n'a jamais su euh, bah, recouvrer ses esprits suite à ça.
0: Il faut dire que les deux crochets qu'il prend euh, là oh. dans la séquence d'accélération, euh, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont commencé à dire qu'il n'avait pas un très bon menton. Honnêtement, franchement, moi j'en sais rien. Je peux pas savoir... Euh, je, je non, sais je juste sais
1: si que... que tu te peux derrière là. Voilà, les, euh, les, les, les deux
0: crochets qui s'est pris, genre à deux secondes d'affilée, en, en plus en mouvement contraire, c'est-à-dire lui il lance son coup, lui l'autre il lance son coup, donc ça fait, enfin euh, tu sais, c'est deux forces qui se télescopent. Il a pris deux coups comme ça, euh, laisse tomber, je pense que n'importe qui se serait pris les mêmes, se serait effondré genre, à ce niveau-là. Euh, après, c'est vrai, il a ce côté-là, quand il sent qu'il a son adversaire blessé, il accélère. Euh, il prend des risques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment aussi. Hein. C'est parce qu'il euh, a ce côté. Euh, il a, il, va pas, il va pas gérer. Tu vois, il aurait pu gérer le troisième round comme ça. Euh, il gagne le knockdown, il gagne son round en 18 et puis il gagne euh, tous les rounds comme ça euh, tranquille. Surtout qu'au qu
1: début du combat, les deux premières rounds, il les gère quand
0: même. Il les gère, mais, mais pas facilement. Moi, honnêtement, j'étais pas super convaincu par sa façon, euh, son approche au début. Euh, je, trouve que, euh, oh, je trouvais qu'il avait les
1: tranquilles.
0: Ah ouais, je sais pas, moi n'étais pas convaincu, je trouvais qu'il faisait du Larry Holmes, sauf qu'il n'a pas le jab de Larry s'il il n'a pas les déplacements de Larry Holmes. donc mmh. euh, c'est un peu compliqué, <rire> tu vois, et au-delà de ça, au -delà de ça euh, il, y a, il est arrivé ce qui arrive à beaucoup de boxeurs qui sont très grands et euh, très imposants physiquement, c'est que quand ils combattent des gens qui sont petits, mmh. ça marche très bien quand tu es au bout de ta distance et que tu te tiens à peu près à la même hauteur que lui parce que tu arrives à le maintenir à distance, mais quand tu rentres à mi-distance et que tu tape vers, tu... ouais. vers le bas, non seulement tu sacrifies ton allonge mais en plus de ça tu te découvres parce que tu tapes vers le bas ton épaule est engagée vers le bas tu vois. et c'est pour ça les deux crochets qui se prend c'est pour ça hein. c'est parce qu'il tape sur vers le bas et que d'habitude d'habitude il a quand même une bonne relativement bonne défense tu vois quand il tape il a vraiment il est très académique il se protège bien tu vois à ce niveau là là il était vraiment euh, les bras tu vois, comme ça il s'est pris deux fois le crochet parce qu'il avait il avait les bras trop bas parce qu'il se dit il n'a pas l'habitude de rencontrer des mecs comme ça qui lui rentrent dedans euh, de petite taille, ouais. tu, vois, tu vois, genre comme ça.
1: On peut aussi noter ses déplacements vers l'arrière, toujours aussi... Euh, bon.
0: Bah Alors, bon, là, pour le coup, je vais faire un peu... Ouais, je l'avais déjà dit, ça, tu vois, genre, mais, <rire> mais, mais bon, c'est un des gros défauts. Euh, de... En fait, le problème d'Anthony Joshua, euh, c'est qu'il a des défauts qui sont énormes mais qui saute pas aux yeux comme ça au premier coup d'œil. Je
1: peux compenser par le mec, c'est Hulk. Voilà. C'est ça, voilà.
0: En plus, il te touche, donc tu... la plupart des gens vont se prendre un coup, on se dit « Oh putain, je rentre pas. Tu vois, genre... Exactement. Et c'est vrai, tu vois. Mais il a quand même des énormes défauts. Il... Je trouve qu'il est très statique. Il est très droit. Il se tient droit, tu vois. Genre, quand il n'est pas rentré, il ne se protège pas trop derrière les épaules. Même si, tu vois, il a une garde haute, mais tu vois, il se tient très droit. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu pas. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, tu vois, genre, c'est pas un mec qui va faire des mouvements de tête et tout. Et euh, en termes de déplacement, oui, il est trop linéaire. Et euh, c'est vrai que passer le troisième round, à chaque fois qu'Andy Ruiz accélérait, il rentrait juste en ligne droite. Et en fait, il rentrait euh, il arrivait à couper le, le pas, en fait, sous, euh, sous Anthony Joshua. Donc, c'est vrai que bon, c'est un combat qui, pour moi, est révélateur de, de faiblesses qui existaient déjà avant. Euh, après, est-ce que ça veut dire que la carrière d'Anthony Joshua est terminée
1: Il est ouais. fini, il est fini, c'est fini pour lui. <rire>
0: je pense pas. Au-delà de, au-delà de son talent, parce que je pense, qu il a, je pense honnêtement qu'il a du talent et que c'est un mec euh, qui a de grosses qualités. Oui. Et, euh, et bon voilà, quoi, il a perdu contre un très bon boxeur, donc il n'y a pas de.
1: Non, et puis surtout que la revanche va être gérée très, très tranquillement, je pense. Ça va faire un petit peu de ça en mode. Euh, à mon avis, tu vois Parker Joshua. Dans le sens où, euh, petit arbitrage maison assez favorable, parce que je pense qu'ils ne pourront pas justement le laisser aussi dans tous ces clinches et dans tout ce que, à mon avis, peut-être que Joshua ne s'attendait pas non plus à ça. Enfin, vraiment, il va réussir à nulifier, enfin enlever une grosse partie de la box de Ruiz là-dessus et puis euh, bah, qu'il va avoir le temps de faire… En, tout vrai, ça.
0: en vrai, je pense que si, si Joshua développe une stratégie, un game plan pour anti Ruiz, ouais. il peut le gérer. Tu vois. Il, peut, il peut le gérer, ce n'est pas, pas impossible. Euh, y a, y, et en fait, c'est marrant. Je renvoie à, à Box Attitude. Il a fait une super vidéo voilà. là, qui, fait, euh, qui nous a fait un big up d'ailleurs. Donc euh, retour d'ascenseur et chapeau. Il oh, nous
1: fait oh, de ouais. nombreux big up Alors, non, c'est super sympa
0: et c'est très cool et euh, confraternellement, hein, je dis. Euh, allez voir cette vidéo. Il, il, il fait un travail régulier de ouf et bon ouais. Ça, je vais pas faire euh, l'hôpital, tu vois. Genre, genre, genre <rire> c'est comme si genre le, la, la grenouille faisait un compliment au bœuf tu vois. Non ouais, parce qu'il est, est là avant nous en fait. Et okay. il a plus de plus d'abonnés, mais quand même, on, on renvoie le truc. Et il avait dit un truc qui était très juste, moi, je trouve, dans sa, dans sa vidéo, c'est que euh, Joshua, il peut, il peut développer un style à la Klitschko. Si, ouais. Il a, les phys il a la, la, la physiologie et à peu près euh, les mêmes qualités physiques et même pugilistiques, euh, il peut les développer qu'un Klitschko. C'est-à-dire, euh, même avec un menton qui serait éventuellement fragile, s'il arrive à avoir l'intelligence de bien travailler derrière son jab, d'apprendre à clincher efficacement, euh, accroché efficacement à faire peser son poids et tout, bah, il peut nullifier le jeu de beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de boxeurs dont Andi Ruz. Surtout que Klitschko, bah, rappelons-le, c'est quand même ses terribles défaites, enfin, quand il a eu des grosses défaites, qu'il a vraiment eu ce style certes un petit peu bah, beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus stratège, qui lui a permis de régner ensuite pendant quoi bah, être quasiment 10 piges sur la boxe. Donc voilà, après... Ça. C'est vrai que pour Joshua peut-être que ce serait plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces rumeurs sur le fait qu'il se serait pris un chaos avec, enfin, en avec son père qui était pas en sparring, avec son père qui n'était pas content, tout ça. Mais c'est vrai que Joshua, il y a aussi au-delà de bah, ce que n'est pas Klitschko, c'est que ça reste vraiment une superstar, le mec rempli des stades, c'est un aimant à sponsor. Donc c'est vrai qu'il se transforme finalement en combattant beaucoup plus stratège et pas machine à chaos comme il est vendu. Peut-être que là, ça poserait des problèmes euh, au-delà de sa carrière. Ouais, je, pense, je
0: pense pas, parce que on arrivera toujours à trouver des mecs euh, qui tombent au chaos contre lui, même s'il développe euh, une, euh, une stratégie, euh, on va dire conservatrice euh, ouais. dans son style. Euh, moi, je pense au contraire qu'il faut, en fait, il faut qu'il développe un style comme ça parce que euh, il est dans cette euh, position où il peut capitaliser un max sur sa sur sa position et faire plein d'argent et c'est quand même le but hein, quand t'es boxeur professionnel hein, honnêtement on va pas se, se le cacher tu vois euh, et, et donc du coup faut, faut qu'il ait une carrière longue
1: non mais et surtout que là beaucoup oublient que c'est lui qui a quand même envoyé au tapis en première Wiz. enfin ça aussi non hein, non c'est clair c'est clair et en plus en dire whiz, je crois qu'il avait jamais été knockdown oui c'était le premier oh, knockdown complètement oh. et, puis, et moi, je... moi personnellement je pense je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la boxe, cette défaite-là parce qu'à mon avis ça va accélérer un petit peu, ça va accélérer beaucoup de choses parce que comme Anthony Joshua, qui est, bah, qui est la plus grosse star des trois entre Wilder, Fury et lui-même qui avait ce côté à chaque fois, c'est lui le A-side, donc c'est lui qui mène les négociations avec Wilder, qui dit bah, « je te propose tant » ou « avec Fury, je te propose tant » et qui font que les mecs disent « bah non, bah, je peux avoir 20 millions en affrontant par exemple Schwartz pour euh, ESPN » ou Wilder qui dit « bah je peux aussi me faire 20 millions en prenant Brazil alors que toi, je vais me faire 7 millions et c'est le combat le plus difficile de ma carrière ». Là, Joshua, après la revanche, qui devrait vraisemblablement gagner, bah, il va être obligé d'accélérer parce qu'il aura quelque part perdu toute son année 2019. Et donc, direct, je pense qu'en 2020, il devra soit prendre Wilder, soit prendre Fury pour bah, après cette année quasi blanche et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que j'espère que fin 2020, on devrait avoir clairement, tu vois, un tollier parmi tous ces mecs-là.
0: Bah après, on n'est pas à l'abri de surprise hein, quand même parce que euh, ouais. Wilder prend Ortiz en revanche, c'est pas un combat facile, euh, ouais. pas du tout, euh, pour ceux qui ont vu le premier match. Ouais. Et en plus de ça. Euh, Ortiz avait des gros soucis de santé avant le brôle, c'est ce qu'il se dit. Hein. C'est oui, uh, Tyson Fury. Aussi
1: avec sa pharmacie. Oui, uh,
0: oui, 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 oui c'est ça. C'est Tyson Fury qui, qui disait ça. Mm. Je sais plus dans quelle interview qu'il disait que euh, Luis Ortiz, il a des problèmes de. Bah, il est quand même assez âgé pour, dans sa carrière et il est assez avancé. Il a des problèmes de. de, de, de c'est quoi euh,
1: Hypertension ouais, artérielle, ouais, artérielle, bah, artérielle. que, bon, on ne va pas jouer euh, théorie du complot, ouais. mais officiellement, il a 41 ans. Euh, Ouais voilà
0: ouais. bon ouais, bon bah, c'est un excellent boxeur en tout cas donc, pas facile pour Wilder parce que ah ouais. c'est un bon counter puncher euh, contre Wilder qui s'expose quand même beaucoup même s'il a le, le feu dans les mains hein, ça c'est clair ouais. bah, c'est toujours dangereux c'est toujours dangereux donc on est toujours
1: euh, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise hein, mmh, ça, clair. Et, et pour les problèmes de pharmacie c'est pas un manque de respect à sorti d'ailleurs quand on avait fait la le, le podcast prévu, on avait dit tout le bien qu'on pensait lui, on pensait même qu'il a gagné contre l'or, c'est juste qu'il a été pris plusieurs fois pour dopage, à chaque fois il est revenu euh, trois, trois semaines, un mois juste après, donc voilà, c'était euh, typique, voilà, comme ça. Et donc là, oui, pour euh, le combat, ruiz je on voit fleurir partout sur internet, oui, ce combat est truqué, regardez comment je choisis, je regardais pourquoi est-ce que je juste après le combat, souriais, bon. Sérieusement, le combat ne peut pas être truqué. Il aurait été truqué si euh, Ruiz, par exemple, avait perdu, on va dire, il aurait pu, enfin, ça aurait pu se défendre si Ruiz avait perdu par chaos quasiment euh, phantom punch euh, imaginaire euh, au premier round. Mais là aussi, ensuite, je laisse Poidom se répondre, c'est vrai que ne serait-ce que quand on regarde les scorecards, une fois qu'il y a eu le stoppage, il y avait un juge qui mettait Joshua gagnant. Donc, ne serait-ce que ça, sur les trois juges, où à chaque fois, il menait d'un point Ruiz et il y en a un qui a mis un point en, en plus en faveur de Joshua. Rien que ça, ça ne peut que vous faire dire bah, ok effectivement bah, ce n'était pas truqué.
0: Non, et puis bon, euh, bah, je veux dire, euh, quel était l'intérêt de. Il bah, faut, faut quand même qu'il qu y ait quelqu'un qui profite du complot. Quoi. Donc, je veux bien... Euh, a, Joshua
1: la... qui a parié sur lui-même pour ouais, perdre. C'est
0: ça, <rire> c'est tellement dans l'avantage de Joshua de, de, de faire une... De, de risquer son, son prestige et de risquer tout, euh, tu vois, genre sur un coup de poker comme ça. En, en plus, tout cas, est
1: il là... fait entre 25 millions et 30 millions. Voilà, voilà,
0: c'est c'est choix, c'est quand même un mec qui gagne beaucoup d'argent et, euh, et tout, il n'a pas, pas besoin de faire ça. Euh, honnêtement, il n'y a pas de raison que ce soit truqué, il n'y a pas de. Je veux dire, euh, on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer, euh, c'est clair qu'on n'est jamais certain à 100 on peut toujours euh, avoir des, tu vois, des, des théories comme ça. Euh, oui. Euh, mais le problème c'est que c'est pas réfutable quoi. Tu si, si tu me dis ouais c'est truqué, bah, je peux pas t'apporter la C'est euh, infalsifiable comme dirait Karl Popper. Tu vois. <rire> et ça, bah, et ça le problème c'est que bon euh, à un moment donné, faut quand même prendre de toutes les théories, faut quand même prendre la plus vraisemblable. La plus vraie la plus vraie c'est qu'il s'est fait rouster par un boxeur qui était meilleur que
1: lui. Donc non, mais complètement. C'est un mec, tu vois, genre,
0: c'est tout. Et Surtout ça...
1: que ça n'aurait aucun sens, là. Non, enfin, c est... C est... Par exemple, les combats qui, où on peut dire c'est truqué, où là ça fait sens, c'est Canelo contre euh, Triple G numéro 1. Parce que là, Canelo, c'est. Oui. Pour rentrer dans un, dans un truc un peu plus Allez. Là, pas. Je ne vais, je
0: vais, je vais pas me faire des copains parce que moi, c'est un truc. Euh, pour reprendre un, un exemple de la boxe vraiment, qui est cité euh, à multiples reprises, c'est le combat de revanche contre Sonny Liston euh, avec Mohamed Ali.
1: Oh là là, ça y est, oui, oui, oui.
0: Non, mais pourquoi, pourquoi Bon, euh, Mohamed Ali, il a gagné le premier combat, il n'y a pas de souci et tout. Mais Sonny Liston, c'est un excellent boxeur. C'est peut-être pour moi, honnêtement, j'ai un oui, top oui. 10 euh, des poids lourds de tous les temps. Euh, si vous ne connaissez pas, regardez ses vidéos. Euh, il avait un des, probablement un des meilleurs jabs. Il pouvait mettre KO sur un jab, il avait une allonge d'enfoiré. Alors, qu'il faisait 1m83, mais il avait la plus grande allonge de la catégorie, il avait des points, il a fallu faire des gants euh, spéciaux pour ses points, enfin bref, c'est un monstre le mec, il faisait peur à tout le monde, euh, il, a, il a mis une trempe à Floyd Patterson euh, en demi minutes. enfin bref, donc, euh, une, une machine, sauf qu'il était détesté ce mec, il était détesté, tout le monde aïssait, vois, genre. Euh, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Et en plus c'est un mec qui était euh, vraiment dans la main de la mafia, tu vois. il était dans la main de Palermo et de tous ces mecs-là, euh, et, et donc du coup, bon, bah, là ok là il là, là, y a des grosses raisons de, de suspecter que bon euh, peut-être il y a eu des pressions pour qu'il euh, qu ne soit pas super combatif. je ne dis pas qu'il qu a vendu totalement au combat mais peut-être il s'est mis bon, vas-y je laisse pisser euh, sur, sur ce knockdown et, et puis voilà oui là, mais là des... économiquement comme d'un point vue du marketing ça fait sens ça fait sens parce que personne ne voulait qu'il soit champion le truc c'est qu'Anthony Joshua c'est
1: vraiment la superstar que tout le monde veut nous vendre, donc ça n'a aucun sens euh, que c'était Joshua hayside Matchroom Boxing, donc son promoteur qui organisait le combat, enfin clairement, euh, non, il n'y a, a aucun sens à faire perdre sa, sa poseur. surtout que l'objectif c'était de remporter là, ce combat-là assez rapidement, de manière plus ou moins impressionnante, pour faire pression sur Wilder et Fury pour qu'il y ait le combat qui arrive le plus rapidement possible, donc là pour eux, certes ils vont faire de l'argent avec la revanche, mais ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils auraient fait avec un, Joshua versus Wilder.
0: Non, mais non, non, non. Ça, je dis, ça ne fait pas sens. Et pour les gens qui disent « Oui, mais il n'avait pas l'air normal. » euh, Il y a des jours sans, déjà. On n'est pas tout le temps à 100%. Je pense qu'il s'était préparé mentalement pour combattre Jared Miller. Ouais. Et que finalement, tomber sur un mec avec qui il n'a pas d'histoire, de, pas de, 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 rien. Quoi, genre, en dire oui c'est un mec sympa en plus de ça. Donc, euh...
1: Oui, ça aussi, ça a été un peu déstabilisant pour lui, un petit mec qui était trop mignon là, à chaque fois, avec ouais, voilà, le ouais. smile et tout. Euh...
0: Jared Miller, il voulait lui arracher la tête, tu vois, lui, euh, bon. Euh, ouais. tu vois, donc, il n'y est peut-être pas parti comme ça en se disant, ouais, euh, tu vois, genre. Et, euh, et, et donc, du coup, il euh, y a des jours sans, et bon, il sourit et tout, mais ça, moi, je pense que c'est plus pour se, se convaincre, hein, tu vois, c'est ouais. un peu genre, euh, tu prends, regarde, ce que font tous les combattants, dans tous les sports de combat confondus, MMA, Muay Thai, kickboxing. Boxe. Dès qu'ils prennent un coup euh, fort, premier réflexe qu'ils font, c'est qu ils sourient à leur adversaire. C'est pour dire ah tu crois que tu m'as touché mais en fait non mais en fait c'est de la psychologie inversée tu vois c'est juste putain tu m'as bien touché enfoiré ça fait mal mais je vais pas te montrer regarde je souris tu vois ouais. et, ça, et ça il a fait un peu pareil sur le premier knockdown euh, sur les autres knockdowns il le faisait pas hein, il souriait pas euh, et je pense mmh. qu'il était en mode de déconnecté tu vois
1: c'était plus pas. sur l'après-combat où les gens ils étaient là bah, « c'est un scandale, qu'il ne soit pas plus en colère bah, ». Je pense aussi que le mec est fair-play, il sait clairement qu'il s'est fait battre sur le combat et qu'il n'y avait pas photo. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu dire. Hein. « dire,
0: Ouais, c'est un scandale, ouais.
1: il m'a mis dedans, dedans,
0: vous vous rendez compte ?» Non, <rire> ouais. ça ne fait pas sens. Quoi. Ouais, il ne s'est pas laissé battre. <rire> Genre, <Oui. rire> non, 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 je pense qu'au contraire, moi j'ai trouvé bon… Euh... Il était
1: dégoûté, ouais, je pense, euh, oui. mais euh, classieux, tu vois. Euh... Surtout qu'il l'a dit, il a dit, je veux, le re... je veux la revanche, la revanche, je vais, le... je vais le démonter, voilà. Mais là, ce soir, le mec était le meilleur homme. Effectivement, bah, tu regardes le combat, oui, euh, ils oui, étaient meilleurs, donc voilà. Ça ne sert à rien de toujours avoir des théories. Non, euh, des non bon. comme ça. Allez, bon. on peut une option pour finir. La Terre est-elle vraiment ronde
0: Il faut demander à Eddie, bravo, et, ouais. euh... <rire> Et à, à, à Chron voilà. Gracier, tu vois. Euh, <rire> ils, ils ont un peu plus de données que nous sur cette question-là.
1: De bagages que nous. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour, oui. Ouais, il me semble. Hein. Bah oui. Bah, allez. à la prochaine, mon symbole d'Amso. prochaine okay. prochain.